0: Halo semua, di episode ini saya akan bahas tentang marketing communication plan Di part yang awal ini saya akan bahas tentang analisis situasi Analisis situasi dalam rencana komunik marketing komunikasi ini terkait dengan aspek-aspek yang lekat Salah satunya adalah performa yaitu mengidentifikasi elemen-elemen komunikasi mana yang bekerja dengan baik lalu targeting lalu kemudian masuk ke positioning nah ini semua sebenarnya tergantung dari hal-hal yang terkait dengan posisi produk atau layanan ini bagaimana produk itu diterima di benak target market kita di bagian penting dari analisis ini itu adalah market atau pasar dan strukturnya nah struktur ini yang nanti kita bahas mulai dari bagaimana pasar itu bisa tersegmen lalu segmen apa yang sebenarnya paling cocok untuk dijadikan target market apakah target marketnya itu cukup besar nah lalu apakah target market itu cukup Profitable atau cukup menguntungkan, apakah terlihat di kompetisi, lalu bagaimana dengan distribusi dan channel-channel komunikasi yang sudah ada. Apakah customer itu cukup puas dengan masing-masing target, lalu apakah mereka melakukan pembelian kembali atau report case. Seperti yang kita bahas kemarin, ini juga ada kaitannya sebenarnya siapa yang melakukan pembelian atau terkait dengan decision making-nya. Nah, ini semua juga terkait dengan apakah semua pembelian produk atau produk-produk ini juga di, terkait dengan opini atau pendapat dari beberapa orang. Bisa jadi opinion leader, bisa jadi selebgram atau dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke segmentasi dan target marketing uh, poin ini itu menjadi penting karena muncul di semua hal dari awal sampai akhir dalam marketing uh, plan Nah, uh, target marketing itu men, um, mencakup dari divisi divisi-divisi uh, yang uh, cukup besar atau cukup luas dari uh, market kita dimana pada akhirnya itu dibagi dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, segmen-segmen ini pada akhirnya yang membutuhkan pola dari respon masing-masing. Segmen mana yang pada akhirnya yang paling menarik ini adalah yang akan ditarget oleh organisasi tersebut. Target market yang menarik itu yang pada akhirnya akan menjadi target market yang paling menguntungkan atau profitable. Contohnya ketika kita pada akhirnya mengambil segmen e, mana sih segmen yang menguntungkan buat kita? Contohnya adalah segmen e, masyarakat yang letaknya itu dekat dengan perusahaan gitu. Jadi bisa kanan giginya lah yang kita yang kita sasar. Biasanya seperti itu. Kalau satu e, tempat contohnya rumah makan dia ya berarti dia yang di segmen adalah kanan giginya, atau kemudian bisa jadi konsumen group yang cukup besar, tapi loyal seperti itu, atau kemudian bisa jadi pengguna produk yang sangat sering di sering make seperti itu. Nah, dalam segmentasi dan target market sebenarnya ada juga yang namanya analisis opportunity atau analisis peluang. Analisis peluang ini adalah di mana um, area atau uh, wilayah di mana ada kecenderungan permintaan itu menguntungkan. Jadi um, apa ya um, kita tahu pasar itu butuh seperti itu. Uh, atau kemudian bisa jadi uh, perusahaan tuh tahu bahwa kayaknya customer tuh belum cukup puas deh dengan produk yang ada sehingga kemudian uh, opportunity ini kemudian diambil seperti itu. Nah, ketika perusahaan itu dengan cermat melihat pasar, uh, makanya kemudian uh, masuklah uh, adanya um, apa ya? Um, sesuatu yang dekat dengan kompetisi. Jadi um, ada kompetisi dari sebuah produk yang diisi oleh banyak kompetitor gitu. Contohnya adalah ketika kita tahu komputer atau laptop itu sangat sangat banyak sudah ada dari lama tapi mereknya sangat banyak. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ada kebutuhan dari komputer gaming. Nah, komputer gaming yang ternyata biasanya itu harganya mahal atau kemudian berat gitu. Nah, kita coba cari Ternyata secara kebutuhan setelah dilihat pasar ternyata demand komputer gaming itu besar sekali, tapi dengan spesifikasi yang bagus, lalu kemudian tentu saja dengan harga yang terjangkau. Nah ini yang kemudian harusnya dilihat oleh perusahaan sebagai opportunity atau kemungkin apa ya sesuatu yang ada kemungkinan-kemungkinan di pasar dan itu ternyata diinginkan oleh pasar. Kalau ada opportunity analysis ada juga yang namanya kompetitif analysis. Nah, analisis kompetitif ini adalah hal yang khusus yang dimiliki perusahaan yang pada akhirnya memberikan keuntungan dibandingkan kompetitor. Kompetit keuntungan kompetitif ini bisa dilihat dalam iklan untuk memperlihatkan diferensiasi produk dibandingkan produk sejenis. Nah, um, apa ya um, program pemasaran dari produk ini harus dianalisis gitu. Contohnya ketika kita tahu Uh, apa ya kompetitor itu punya produk kita harus analisis apakah mereka mem, uh, apakah mereka itu sebenarnya mengurangi harga jadi sama-sama produknya sama tapi mereka lebih murah gitu apakah kompetitor meningkatkan budget untuk promosi gitu ya jelas produknya dia lebih terkenal orang ternyata budgetnya gede kita mesti tahu jangan-jangan budget promosinya besar sekali atau bisa jadi uh, mereka mengeluarkan merek baru jadi varian baru yang mungkin Let's say uh, covernya itu warnanya lebih beragam, atau hal yang paling kecil adalah biasanya sama-sama um, nih uh, produknya sama, apa ya uh, keuntungannya sama, tapi jangan-jangan mereka menyerang produk kita di iklan. Ini yang sering terlihat dalam iklan-iklan uh, dulu ada beberapa iklan di uh, kalau nggak salah nih ya iklan M3 melawan XL yang 0,0001. Nah itu cukup eh, di masa itu cukup rame lah untuk menyerang produk dimana sebenarnya kompetitifnya tuh analisis produknya tuh enggak terlalu beda tapi ternyata mereka saling menyerang di eh, iklan seperti itu nah di gambar model eh, proses pemasakan dan produksi ini saya tidak akan menjelaskan banyak cuman saya cuma memastikan bahwa e, ke depan itu kita nanti akan bahas mulai dari analisis peluang, kompetitif, target market kemudian kita masuk ke segmentasi dan lain sebagainya baru e, setelah besok UTS kita masuk dalam e, toolsnya masing-masing nah di sini kita mulai dari e, segmentasi pasar, segmentasi pasar Artinya, yang tadi kita bahas ada tiga, segmentasi pasar, ada artinya adalah membagi pasar menjadi beberapa bagian atau segmen sesuai dengan namanya yang dapat ditentukan, dapat diakses, dapat ditindaklanjuti dan menguntungkan serta memiliki potensi. Jadi harus tahu bahwa segmen ini bakal menguntungkan, jangan mengambil segmen yang kayaknya nggak bakal nguntungin nah ini yang kemudian mesti dipastikan. Lalu kemudian T, targeting, itu adalah proses mengidentifikasi segmen yang paling menarik dari tahap segmentasi, biasanya menguntungkan untuk bisnis. Jadi kita nentuin segmen-segmen ini apa, nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada yang usia A, kita lihat dari oke okay, segmen kita ambil dari segmen usia, segmen jenis kelamin perempuan, kita ambil dia adalah perempuan di kota besar. Nah Nanti di targeting kita lihat lagi, Perempuan itu, perempuan usia berapa? oh Usia produktif contohnya, dari usia 15 sampai 50 contohnya. Nah, itu berarti masuk ke targeting. <tuh> Lalu kemudian berikutnya adalah positioning. Positioning ini adalah proses terakhir dari market segmentation yang kemudian merupakan tahap yang lebih berorientasi pada bisnis di mana pada akhirnya bisnis itu harus menilai. Ini kayaknya bakal unggul nggak sih? Ini bakal kompetitif apa enggak Lalu setelah kemudian tahu bahwa keunggulan kompetitifnya seperti apa, dia juga harus tahu bagaimana barang ini atau produk ini diposisikan di benak konsumen. Langsung masuk ke dalam benak konsumen, apakah pada akhirnya produk ini menjadi pilihan yang menarik di kategori produk ini. Nah, STP ini yang masuk dalam market segmentation. Lalu kemudian kita masuk dalam contoh-contoh segmen uh, audience. pertama adalah demografi, nah demografi ini paling uh, harus segera dijelaskan sesegera mungkin, kalau enggak nanti bisa kacau gitu. pertama adalah dari uh, usia, lalu kemudian jenis kelamin, pendapatan, lalu kemudian uh, apa ya pendidikan, lalu kemudian bisa jadi etnis, bisa kemudian uh, status perkawinan, uh, lalu kemudian uh, size-nya ada yang sml, lalu kemudian bagaimana dia hidupnya di urban atau Google atau dan lain sebagainya lah seperti itu contohnya kalau emang mau nangkep, contohnya nih kita punya produk laptop gaming gitu ya harga 10 juta, kita lihat yang mau disasar itu siapa anak muda orang atau orang-orang yang cukup dewasa usia 14-15 sampai 45 tahun, income-nya kurang lebih mungkin 3 juta contohnya. Nah itu kan semakin enak semakin jelas. Jadi kita tahu bahwa kayaknya orang itu kalau 3 juta minimal dia nampung sekitar berapa ya? Lima bulan dululah untuk pada akhirnya beli laptop. Itu gambaran dalam demografi seperti itu. Berikutnya adalah segmen lifestyle atau Gaya hidup. Nah, gaya hidup ini sebenarnya uh, sedang populer saat ini karena ternyata uh, sangat meningkat dengan adanya variasi uh, dari media uh, digital atau internet saat ini. Contohnya adalah um, terkait dengan hobi, lalu kemudian hal-hal rekreasi atau traveling, entertainment, uh, lalu kemudian uh, apa ya uh, piknik, lalu apapun yang tidak terkait dengan pekerjaan. Uh, contohnya adalah di sini um, adanya majalah, di sini contohnya majalah bola yang uh, saya nggak tahu nih sekarang masih ada apa enggak tapi sempat populer di saat itu. Nah ini berarti memang majalah itu dibuat untuk kebutuhan uh, lifestyle. Lalu nomor tiga adalah uh, apa kepercayaan atau value atau hal-hal uh, yang terkait dengan nilai dari hidup kita yang mengarah pada religius, hal-hal agama. political hal-hal uh, politik lalu nasionalisme lalu kemudian uh, kepercayaan uh, contohnya adalah bank syariah nah sek, uh, kriteria segmen di sini hal yang uh, perlu dipahami ada empat dimana pada akhirnya kriteria segmen ini sesuatu yang perlu dilihat apakah produk kalian itu kalau kalian launch ke lapangan itu benar-benar akan ada yang beli apa enggak pertama adalah bisa terukur atau terukur measurable jadi bisa dilihat dari um, ini siapa yang mau dicari kalau kemudian kalian mau mau apa ya mau me melihat gitu um, apa ya biasanya kalau measurable ini kaitannya dengan uh, size atau ukuran contohnya kayak ketika kita mau me, me, melempar sebuah produk saya pengennya sedunia itu um, merespon gitu atau kemudian membeli produk saya. Nah, itu kan terlalu besar gitu. Nah, microbel itu artinya bisa diukur. Contohnya ketika sebuah produk di launch itu ya sudah itu biasanya segmennya adalah segmen-segmen um, apa ya? negara lah maksimal. Kalaupun sekarang ada yang segmen um, apa ya? Uh, worldwide atau negara uh, luar bisa masuk ke beberapa negara itu biasanya sudah sangat besar contohnya kayak produk-produk sekelas uh, Google, sekelas iPhone, sekelas uh, Netflix. Nah, itu kan size-nya harus jelas gitu. Nah, itu saja ternyata ketika masuk dalam Indonesia uh, punya div, uh, apa ya punya hal-hal yang lebih uh, lebih lokal gitu. Ada ada, ada unsur lokalisasi. Nah, itu yang kemudian harus dijelaskan seperti itu. Accessibility atau dapat diakses. Jadi segmen tuh harus bisa dijangkau. Contohnya adalah di sini untuk melihat kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan segmen yang ingin kita tuju. Contohnya nih yang seperti saya bahas tentang minuman, minuman apa? Minuman susu bayi itu kan yang kita itu produknya untuk bayi. tapi yang menjadi decision making kan orang tua atau ibunya nah berarti kita harusnya tetap bisa berkomunikasi dengan ibunya gitu jadi itu yang namanya accessibility jadi walaupun produknya itu dalam tanda kutip kita nggak bisa ngobrol langsung sama bayinya gitu tapi kita bisa ngobrol sama uh, dehesion makingnya nah itu yang uh, terkait lalu kemudian uh, sustainability jadi uh, keberlanjutan kita harus tahu bahwa apakah produk ini punya sisi profitable apakah kemudian punya hal-hal yang membuat apa ya membuat untung di kemudian hari tidak hanya hari ini tapi untuk di kemudian hari karena kita menggunakan menggunakan pikiran bahwa akan bisa terpakai dalam waktu lama lalu kemudian relevan relevan di sini mesti dikaitkan dengan produk kalian kalau punya produk itu yang benar-benar keuntungan atau benefit dari produk itu relevan sama kebutuhan target kalau kemudian sekarang targetnya mintanya barang itu eh, apa ya mudah diakses atau kemudian barang itu eh, contohnya kalau handphone gitu ya sekarang maunya handphone itu semua adalah touch screen gitu ya jangan ngeluarin yang ada pencetannya contohnya kayak gitu kalaupun ada pencetannya harus kemudian ada target eh, konsumen yang ingin dicari gitu nah jadi eh, relevan itu sesuatu yang eh, lihat biasanya kaitannya sih Um, apa ya kaitannya sih uh, kaitannya dengan apa ya uh, updating lah jadi sekarang itu customer itu mintanya apa kita layani gitu bukan kemudian dalam tanda kutip egois gitu nah itu yang kemudian harus disesuaikan dengan kondisi pasal di sini ada segmentasi berdasarkan personal kom, uh, personal konsumen akhir ada umur jenis kelamin pendidikan mobilitas pendapatan pekerjaan, status perkawinan, ukuran keluarga, teknis lokasi, banyak sekali. Nah ini silahkan kemudian disesuaikan dengan um, apa masing-masing lah. Gitu. Lalu kemudian dalam hal ini ada tahapan-tahapan dari target marketing um, yang sudah ada. Tahapan pertama ketika segmentasi itu adalah mengidentifikasi kebutuhan customer dan segmen pasar. Um, di sini uh, kita lanjut kepada um, target market nah target market ini kata kuncinya ada di demand analysis atau kemudian analisis kebutu analisis uh, kebutuhan atau analisis uh, permintaan lah gitu dimana kemudian kita lihat kita mengevaluasi lagi dari segmen yang ada uh, sebelumnya jadi yang dibutuhkan itu siapa gitu kalau uh, memang jangan-jangan uh, sekarang kita tahu bahwa eh apa namanya? skin care itu tidak cuma dibutuhkan oleh wanita saja, jangan-jangan dibutuhkan oleh pria saja. Nah, itu yang namanya menganalisis kebutuhan yang ada di lapangan. Lalu kemudian adalah positioning. Nah, positioning itu juga perlu mengidentifikasi tentang brand branding seperti apa yang pada akhirnya masuk dalam alam bawah sadar e, subconscious dari e, konsumen gitu karena kemudian harus disesuaikan dengan e, valuenya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti kita baru masuk ke planning dari marketing uh, toolsnya. Nah contohnya ini, jadi uh, mungkin teman-teman yang cowok-cowok nih kayaknya lebih paham nih yang tentang mobil gitu. Kebetulan saya dapat referensinya dari um, website kayaknya Eropa kalau nggak salah, di mana ternyata dalam mendefinisikan mobil itu ada empat ada apa ya empat kriteria lah gitu. Ada sporty Uh, ada luxury, yang mewah, ada yang family, ada yang ekonomi gitu. Ekonomi berarti harganya terjangkau, family biasanya untuk bisa untuk keluarga, sporty ya kayaknya sporty dan lain sebagainya. Nah, di sinilah kemudian kita tahu bahwa sebenarnya ketika kita masuk dalam satu segmen saja, uh, contohnya nih segmen ekonomi dan segmen family gitu, ada dalam gambar ini minimal ada tiga gitu, ada Toyota Aigo, ada Vauhal X Insignia, lalu Volvo itu contohnya. Disitulah kemudian bisa bisa kita lihat bahwa uh, Fausal itu lebih dekat ke family dan Volvo juga dekat ke family, tapi uh, uh, apa ya? Yang Toyota Agyun lucunya memang ya Citikal lah ya, tapi ternyata. Uh, sebenarnya bisa digunakan oleh Keluarga kecil, contohnya yang Anaknya baru satu, atau kemudian keluarga baru Yang bahkan belum punya anak Nah itu kan berarti tetap pertimbangannya Family, tapi ternyata family untuk anak yang Anaknya baru satu, atau anaknya masih Bayi, nah contohnya seperti itu Bisa kalau kemudian kita membandingkan Di kelas sporty and economy Ternyata lebih banyak, ada 1, 2, 3 4, 5, ada 5 mobil Dalam uh, segmen ini Sek, apa namanya Di kluster ini Kluster yang upanya sangat banyak gitu, jadi pengen ekonomis tapi juga sporty. Nah, jadi semakin ke arah sporty berarti se, di biasanya sih ya agak nggak agak mahal gitulah ya. Tapi kemudian kalau lebih dekat ke ekonomi berarti um, sportnya nggak terlalu tapi lebih ke ekonomi gitu. Nah, juga untuk yang uh, apa klaster sporty luxury dan uh, luxury family. Nah, dari sinilah kemudian sebenarnya bisa ketahuan bahwa sebuah produk di launch itu mesti mempertimbangkan banyak hal tidak cuma sekedar e, mobil dan mobil untuk apa e, orang tuh biasanya beberapa orang yang sudah sampai beberapa level di atas itu beli mobil tidak cuma untuk oke okay, saya mau buat kantor atau saya mau buat jalan-jalan tapi saya pakai untuk pride saya nah e, kebanggaan saya itu yang dicari bagian mana bagian luxurinya atau sportinya gitu nah Lalu kemudian saya mau beberapa keluarga, oh mau bawa tujuh, berarti saya harus mikirin mobil yang bisa untuk family. Ah nggak deh gitu. Saya kayaknya duitnya cuma segini, berarti kita masuk ke yang ekonomis atau yang biasanya di sitikal. Nah itu yang apa perlu saya highlight. Nah disinilah kemudian saya berharap poin mengenai STP ini sama-sama teman-teman pahami dengan apa dengan rigid, karena memang ini adalah apa ya patokan awal dari marketing plan atau kemudian marketing communication berikutnya gitu karena memang ketika teman-teman di tahap mata kuliah ini dasar paling penting sebenarnya ada di bagian STP ini gitu nah untuk itulah saya ingin teman-teman itu untuk mulai belajar untuk melihat bagaimana sebuah produk itu dibuat gitu jadi di sini ada tugas individu pertama adalah Carilah sebuah produk yang sudah ada di pasaran Jadi jangan bikin yang baru Benar-benar kalau bisa Jangan produk kalian sendiri Produk yang sudah ada di pasaran saja Lalu kemudian analisis dengan poin-poin berikut Satu, sebutkan merek produk tersebut Atau layanannya itu apa Lalu kemudian produk itu tuh Di jenis produknya apa Contohnya kalau Pepsodent Berarti jenis produknya adalah pasta gigi gitu. Harga produknya apa Silahkan diberikan uh, variasinya Yang kecil, besar, dan lain sebagainya Kompetitornya apa? Produk tersebut ada close-up, ada ritaden, ada cipta gitu. Nah, kompetitornya disebutkan. Kelebihan produk itu dibandingkan kompetitor itu apa? Kalau ngomongin kelebihan, ini sangat subjektif dan silahkan. Saya tidak kemudian akan mengintervensi seperti itu. Sehingga menurut kalian pribadi boleh, menurut apa namanya secara ilmiah juga boleh gitu. Alangkah baiknya kalau sampai ada data. Contohnya produk A sampai menang di penghargaan apa? Nah, itu sangat mungkin gitu. Lalu kemudian tugasnya berikutnya adalah tuliskan dengan lengkap segmentasi produk tersebut. Mulai dari usia, usianya yang detail, semakin detail. Contohnya 15.45 itu kan lebih detail. Jenis kelamin, pendapatan, lokasi. Kalau produknya kayak pepsoden berarti gimana, Bu? Apakah kemudian segmennya itu semua usia? Kalau emang mau semua usia, berarti dituliskan semuanya dong. Gitu. Jangan kemudian tuliskan semua usia. Karena untuk anak kecil, anak kecil usia 0 sampai lima 5 tahun atau 10 tahun bahkan biasanya menggunakan pasta giginya pasta gigi anak atau kids gitulah ya. Berarti kan tidak semua umum tetap ada segmentasinya seperti itu. Nah, itu yang kemudian silakan dituliskan dengan detail. Nomor 7 itu barulah kemudian ini agak little bit mulai membandingkan bagaimana posisi positioning produk tersebut dibandingkan dengan kompetitor yang di atas. Contohnya di sini saya ngambil contohnya itu pesawat Garuda Indonesia tapi saya tidak mengambil kompetitornya itu adalah lion City link Lsia uh, uh, bukan Asia ya uh, City link apalagi uh, uh, Sriwijaya dan lain sebagainya saya nggak ambil di kelas Indonesia gitu saya langsung ngambil kompetitornya di kelas internasional ada Qatar, ada Singapura ada Thai ada Jepang, ada kantos dan lain sebagainya dimana kalau saya ngambil kompetitornya seperti itu berarti uh, positionnya itu tidak uh, tidak ini ya tidak kemudian menjadi leading leading uh, apa ya bu, bu, bukan menjadi uh, pesawat yang paling bagus di, di saat ini gitu karena kemudian kalau ngomongin uh, uh, Garuda Indonesia dibandingkan komitonya yang ada di sini ternyata nggak juga ternyata Indonesia uh, bahkan tidak masuk dalam sepuluh besar sepuluh besar um, apa namanya uh, saya lupa salah satu penggagahan uh, di flight gitu nah sehingga kalau seperti ini harusnya posionnya ya bilang aja bahwa um, apa ya sama-sama um, kemudian kalau ngomongin Garuda gitu ya jadi nanti silakan harganya disesuaikan contohnya kemudian dari Jakarta uh, ke Tokyo gitu berarti kalau Jakarta Tokyo untuk Garuda itu harganya contoh nih 7 juta gitu ya terus kemudian Singapura Airline uh, mungkin 10 juta dan lain sebagainya Nah kalau seperti ini berarti kompetitornya itu lebih baik apa kemudian lebih buruk gitu silahkan kemudian disesuaikan sehingga di individu di tugas individu ini menurut saya teman-teman bisa benar-benar melihat apakah produk ini benar-benar bagus apa enggak sih jadi brand itu beneran bagus apa enggak silahkan dilihat dari minimal produknya dulu nanti barulah kita ngomong cara jualnya di pertemuan berikutnya setelah UTS Itu dulu ya. Terima kasih.